Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Sánchez Reséndiz, psicólogo infanto-juvenil. Bienvenidos a este podcast titulado El Mundo Secreto de los Niños y Adolescentes. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña una colega que admiro y que aprecio demasiado, Crisette Sánchez. Bienvenida. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por querer colaborar. Es un tema que tenía muchísimas ganas de desarrollar para los padres eh, y para los educadores y todos aquellos que estamos en contacto con los niños y por fin se nos hizo. Oye, este, cuéntanos un poquito eh, tu formación para que sepan por qué te invitamos el día de hoy. Pues bueno, tengo una licenciatura en psicología y bueno, tengo experiencia en otras áreas que no tienen tanto que ver con la psicología como el área de recursos humanos, entre otras cosas, y una especialidad, una maestría en sexualidad clínica. Y eso es a lo que venimos acá. Perfecto. Pues bueno, vámonos por ahí con... Había muchísimas preguntas que teníamos, pero traté de acotarlas. Por ahí puse en mis páginas este, preguntándole a los papás qué les interesaba sobre el tema. Entonces, vamos a empezar eh, con la principal, ¿qué es la sexualidad? Eso, creo que sí estás dando en el clavo con esa primera pregunta de qué es la sexualidad, porque entonces eh, cuando escuchamos la palabra que tenga que ver con el sexo o algo eh, familiarizado a eso, inmediatamente nos causa cierta angustia, cierta ansiedad, ¿no? Y bueno, la sexualidad es eh, una serie de elementos que no es únicamente la parte que conocemos normalmente como el sexo. Hablamos de emociones, hablamos de procesos, hablamos de la parte de la, la historia en la que nos encontramos, edad y demás. Todo eso es la sexualidad. Y está presente desde el día uno, desde que somos concebidos, concebidas, hasta el último día de nuestra vida está presente la sexualidad. Oye, qué padre este, esta respuesta que das porque justo eso es lo que decías. Como que al hablar de sexualidad lo resumimos únicamente a genitalidad o a sexo, ¿no? Entonces vemos que es algo más amplio, sentimientos, emociones, conductas. Oye, estos temas son difíciles para nosotros como adultos, ¿no? Venimos a veces de una cultura, de un sistema de creencias que nos limita mucho el tema. Pero eh, anclados a esas personas que nos escuchan que son papás o maestros, ¿a qué edad consideras tú que es recomendable empezar a hablarle a nuestros niños el tema de la sexualidad? Habrá que diferenciar que diferen, bueno, hay diferentes, valga la redundancia, autores que mencionan que desde que el pequeño o la pequeña ya comienza a hablar, ya podemos empezar a hablarles de la sexualidad. Desde algo más sencillo, por ejemplo, eh, de ponerle las palabras a las partes del cuerpo, como decir pene y vulva, que puede ser desde los dos años, cuatro años más o menos, y empezar a familiarizarnos con estos términos para que eh, los pequeños y las pequeñas, pues sea algo mucho más común y coloquial poder hablar de ellos. O sea, sería un aproximado de dos a los cuatro años empezar a hablar, a hablar de ello y cuando generen alguna duda o inquietud, también eh, pues aprovechar esa oportunidad para a, abordar a los pequeños y a las pequeñas y tocar el tema. Sí, porque luego a los papás eh, les angustia muchísimo, ¿no? Y siento que yo les digo mucho cuando vienen aquí al consultorio, eh, la forma en que demos la respuesta es como el niño lo va a interiorizar. Y si lo hacemos con mucha pena, con vergüenza, con tabú, como algo malo, como no preguntes eso, como que luego la sexualidad se va anclando a la culpabilidad, a, a, a la no satisfacción, a verlo como algo malo, ¿no? Sí, al miedo, por ejemplo, la vergüenza, porque si yo vi la reacción de este padre o de esta madre, 
eh, pues entonces creo que ya es algo que se asocia como algo incorrecto, por lo tanto ya no debo de preguntarlo, ¿no? Pero si no tengo esa información desde el hogar, pues entonces voy a buscar otro tipo de medio para adquirir esa, ese, esa, esos datos. Excelente. Otro de los temas, yéndonos como a mayor profundidad en este tema, es que luego los niños empiezan a masturbarse. Es muy común por ahí del presco, los cuatro o cinco años, que los maestros eh, llaman a los padres porque encuentran a los niños. ¿Qué nos puedes hablar? Yo sé que es un tema bien profundo, pero a grosso modo sobre la masturbación infantil, uh -huh. este, por qué se da, cómo podemos acompañar a nuestros niños. Uh -huh. Bueno, aquí sería importante revisar en qué términos está haciendo la autoerotización, que bueno, en otro momento podemos hablar sobre la diferencia de la masturbación y la autoerotización. Creo que podríamos eh, revisarlo en otro momento. Eh, pero sería importante revisar eh, cuál es el contexto en el que lo está haciendo, ¿no? Generalmente sabemos que nuestro cuerpo pues, es una parte sintiente. Obviamente en esta parte del descubrimiento, pues en donde yo experimento sensaciones que son satisfactorias, pues voy a aprovechar, ¿no? Ahora, lo que se recomienda es pedirle al pequeño o a la pequeña que si quiere hacer esta práctica, bueno, lo ideal es que lo haga en una habitación en donde esté él nada más, de preferencia que no haya nadie cercano, sobre todo pues personas adultas, ¿no? Eh, y bueno, de esta manera podemos abordar al pequeño para que sepa que esta práctica también puede ser buena, pero en el espacio correcto, que pudiera ser en su habitación o a lo mejor en el baño, de una forma que sea privada o íntima para respetar su espacio. Excelente. Ahí me surge eh, nada más un comentario. Luego los papás, eh, y creo que es un poquito la diferenciación que hablabas de eh, masturbación y autoerotización. Auto... Exacto, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando... Eh, los niños cuando hacen el acto de masturbación no lo ven como un acto ligado a la sexualidad, sino al placer, ¿no? O a la sexualidad en relación a un otro, que es cuando los papás les anguste muchísimo, ¿no? Entonces es como, bueno, ya tendremos un, todo un podcast de esto, ¿no? Para incluso poder decir las palabras. Por favor. <risa> Oye, y por otro lado, este... ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les das a los papás eh, en el tema de la sexualidad? O sea, a veces eh, más que qué decirles, igual que no decirles, este, así algunos tips que les pudieras dar. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, algo que, que pudiéramos eh, hacerlo en términos más familiares es al momento del juego. Sabemos que el juego es un proceso muy importante en todos y todas las pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no limitar. Si en este caso el niño quiere jugar con eh, juguetes que sean considerados femeninos, pues no, no habrá que limitar la, la experiencia de este pequeño solamente porque o es de color rosa o porque es una cocinita, ese tipo de, de cosas, bueno, sería como algo muy básico. Del mismo modo, pues para las chiquitas, ¿no? Si ella quiere jugar con un carro o un muñeco de acción, pues adelante, por ahí pudiéramos empezar. Y lo que decíamos al inicio, mencionar las partes del cuerpo, cómo se llaman. Y algo también que, que creo que es fundamental, la parte de la prevención del abuso sexual. Eso de poder decir en qué parte alguien puede tocarte, qué partes no, y, y a quién pudieras recurrir si algo sucediera. Eso como medidas preventivas. Excelente. Oye, fíjate que otro de los temas que me está llegando muchísimo a la consulta es el tema del despertar sexual. 
¿no? Ya del acto sexual como tal en relación a un otro. De repente hay algunos chicos o chicas de 12, 13, incluso un poquito antes, 11, que los papás les encuentran algunos mensajes de algún tipo de acercamiento sexual. ¿Qué nos pudieras comentar de esto? Porque luego la pregunta es, ¿es normal que a esta edad empiece el despertar sexual? ¿Qué nos dice la literatura? Sabemos que últimamente... Hemos evolucionado como especie y lo que pasaba a los 15, pues ya no está pasando a los 15, sino muchísimo antes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Me parece que aquí tendríamos que revisar justo lo que, un poco de lo que mencionamos al inicio respecto al momento en el que nos encontramos. Y la realidad es que actualmente eh, hay mucha información a nuestro alrededor. Entonces, la distancia para obtener eh, cualquier dato, pues está a un clic, ¿no? Entonces, eh, pues justo hacer este comparativo con otras generaciones en donde posiblemente no teníamos tanto acceso, yo lo cuestionaría un poquito, porque a lo mejor pudiéramos revisar la revista de mi papá escondida, entre otras cosas, ¿no? Pero algo que es muy común y que, que me ha tocado atender es que de pronto las mamás llegan con casi una crisis muy profunda porque encuentran a sus pequeños o sus pequeñas con mensajes o en sus historiales de búsqueda, eh, videos o imágenes eh, con material sexual explícito, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues en este, en este miedo, en esta angustia y vergüenza que posiblemente pudiera hacer sentir a los padres como que están haciendo un mal trabajo, pues entonces llegan a castigar, llegan a infundir eh, temor y bueno, ahí ya es algo que merma de alguna forma la sexualidad. Eh, he encontrado casos de personas, eh, padres y madres de familia, que entonces pueden hasta llegar a, a los golpes, ¿no? Te dije que no, que no hicieras esto. Eh, y una recomendación que pudiéramos hacer aquí es que expliquemos al pequeño o a la pequeña que es como una película, que lo que está pasando en esa escena es como cuando tú ves, por ejemplo, a los Vengadores, ¿no? Que están teniendo un momento en el que no está tan cercano a la realidad y que en un momento dado él o ella o ella puede tener ese acercamiento, pero cuando ya esté mayor, ya esté listo para eso. Uh -huh. Pero desde de una forma de compañía desde el amor, si lo hacemos desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, vamos a generar mucho más bloqueadores sexuales a un nivel adulto. Claro, fíjate que, que maravilloso, Ay, se me emociona porque cuántas cosas no pudiéramos evitar si tuviéramos las herramientas y la información necesaria, porque luego hay un efecto contrario, ¿no? Me limitas tanto que más lo deseo hacer y con más intensidad y a veces como un acto de rebeldía. Este, yo creo que a tu comentario me viene mucho a la mente, pues bueno, esa transición entre la niñez y la adolescencia y la pubertad, esos cambios físicos, pero mientras el puberto, aunque ya tenga el, 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 el chocomil, el mostacho de chocomil <risas> o, o aparezca la menstruación en la niña, eh, no significa que ya es un adolescente. Cuando ya empieza a cambiar el pensamiento, la emoción, el interés mucho en los pares, pues por ahí desde el acompañamiento, porque luego los que vienen aquí a consulta me dicen es que simplemente este, sentía bonito decirle eso, pero no iba a tener sexo con él o con ella. O sea, es como parte también de la sexualidad, no, no todo es el acto sexual, sino esos primeros acercamientos, esas charlas un poquito más eróticas, el descubrirse, ¿no? Pero creo que a veces los papás desde la ansiedad pueden dar respuestas muy desacerbadas o desmesuradas para lo que realmente está pasando. Eso, y, y pues desde el desconocimiento, ¿no? También se vale aceptar que muchos de los padres y madres 
hemos sido o han sido educadas a partir de la pornografía, que, que el nombre correcto sería el material, material sexualmente explícito, que pues realmente si nos ponemos a pensar, no hay alguien más que nos diga, mira, si tienes que hacerle. ¿No? Entonces, acá recorrimos pues, a lo que conocemos. ¿no? Y en esto que mencionas, creo que también eh, sería muy valioso mencionar esto que dices acerca de la orientación. Dices, bueno, a lo mejor me atrae, pero ya creemos que inmediatamente ya quieren generar un, un acto erótico, ¿no? cuando no necesariamente. ¿no? Podríamos hablar posiblemente de lo que es la orientación sexual, la identidad sexual, el género, rol de género, entre otras cosas, que son todas las expresiones comportamentales de la sexualidad, que eso lo pudiéramos abordar en otro momento. Claro, sí, sí, sí. Se nos, se, se nos iría este, el tiempo y estaríamos cuatro horas aquí, este, pero justo es como esa parte que a veces no entendemos entre orientación sexual, identidad de género, que bueno, se nos dará para, para otro podcast. Uh -huh. Este... Una última pregunta, este, para hacer una segunda parte, sé que está bien interesante. Eh, otro tema es justo este material sexual explícito, ¿no? También conocido como pornografía o más comúnmente conocido como tal. Eh, ¿Qué recomiendas a los padres que descubren que sus hijos, no sé, de 8 o 10 años están viendo este tipo de material, este... Luego les da miedo porque dónde lo vieron o hay, entran las alertas como de alguna posible agresión sexual o algún abuso. ¿Qué pudieras comentarnos de tu experiencia y desde la parte de la sexualidad de la clínica? Sí, ahí lo que me ha tocado de manera personal es que eh, sí tenemos que preguntar otra vez el contexto, ¿no? Posiblemente preguntar eh, otra vez desde el acompañamiento amoroso, gentil y muy, muy amable eh, poder preguntar como, ¿Cómo es que llegaste a esta página? Si alguien te la mandó, justo como para evitar o poder estar muy alerta de alguna agresión sexual, eso sería importante, ¿no? Porque entonces ya sabemos que también existe la parte del grooming y, y personalmente me ha tocado atender casos de pequeños y pequeñas que, bueno, encuentran adultos haciéndose pasar por pequeñitos y entonces empiezan a mandar ese tipo de material, ¿no? Como para estar estimulando de alguna forma ya la la parte erótica de, de ellos y de ellas, eso por un lado. Y por el otro, pues también sería importante, eh, otra vez, como, ¿qué de eso te llamó la atención? ¿Tienes alguna duda? El, el pedir que, otra vez este comentario que hacíamos, ¿no? Tú posiblemente, si más adelante quieres, si te interesaría, a una, a una edad más grande, ya pudieras hacer algo así, pero hasta que ya tengas mayor edad, ¿no? Eso sería como un punto muy, muy fundamental, pero ¿estás de acuerdo que no todos y todas van a poder hacer esto? Ese acto, ¿no? Desde ese lugar, porque nos ganan... Sí, sí las claro. emociones. Entonces, ¿qué pasaría? Y a lo mejor yo puedo aislarme un poquito, si eso me está causando mucho movimiento interno, pues bueno, aislarme un poquito, ahora sí que tomar respiraciones y a lo mejor que puedan escribir sus preguntas los mismos papás y a lo mejor que puedan contactar a algún especialista que esté enfocado a la sexualidad para decir, oye, oriéntame, ¿no? ¿Qué claro. puedo hacer yo desde este lado? A mí dame la información y también podemos acompañar al o los pequeños que, que estén en casita. Claro, que también es un acompañamiento a la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Igual, no la intervención directa con el niño, pero también la asesoría de crianza en este tema tan importante. ¿Qué último comentario? ¿Cómo te quieres despedir de este podcast? Pues agradeciéndote mucho el espacio, eh, recordarles eso, que la sexualidad pues eh, es muy amplia, es muy diversa y pues invitarles a que pues se conozcan, que conozcan a sus pequeños y que se atrevan a, a explorar 
eso sería lo, lo fundamental. Perfecto, a mí me encantó este, este, este podcast y este, este diálogo contigo. Yo les quiero decir a los papás, en el tema de la sexualidad, este, uno va aprendiendo que no hay fórmulas mágicas para la crianza, para acompañar a los niños, pero esos actos de firmeza sin soltar la amabilidad o el amor, pues pueden ser un buen camino. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Eh, lo que, la red que más uso es eh, Instagram y estoy como psicosexualita, ahí por favor síganme y si necesitan alguna asesoría, con gusto me pueden dejar un mensaje y se lo respondemos. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo de este podcast El Mundo Secreto de los Niños Adolescentes. Muchas gracias. Adiós.